0: האם העובדים שעזבו את שוק העבודה עזבו לתמיד, או שעוד יש לנו סיכוי להחזיר אותם? המחקר החדש שהתפרסם לפני כמה חודשים של חברת ייעוץ מקינזי, פנה ל-600 איש שעזבו את מקום העבודה בלי שהיה להם תפקיד אחר ביד, וחקרו דרכם את הפוטנציאל שלנו להחזיר עובדים בחזרה לשוק. מחקר סופר מעניין. עם תובנות מאוד מאוד מדויקות וספציפיות על מה צריך לעשות, מה צריך לעשות כדי שיעזבו אותנו פחות, מה צריך לעשות כדי להחזיר את אלה שכבר עזבו. בפרק החדש שלנו השבוע שיתפתי את התובנות מתוך המחקר של חברת הייעוץ מקינזי. פתיחה ומתאים. ‫השקטיבים שעזבו את שוק העבודה ‫בשנה האחרונה נעלמו לתמיד ‫או נעלמו לזמן קצר. ‫איך להתמודד עם המשחק, ‫עם מחפשי העבודה, עם הטאלנטים, ‫ולצליח להחזיר אלינו עובדים? ‫זאת השאלה שחברת הייעוץ מקינזי ‫שמה במחקר הריבוני ‫שהיא שיתפה במרץ האחרון. ‫היא מדברת, או המחקר מדבר, ‫על הפער הגדול. בין מספר המשרות הפתוחות ובין מספר המובטלים או מחפשי העבודה. בארה״ב יש משהו כמו שישה מיליון משרות פתוחות יותר ממספר מחפשי העבודה. בישראל, להבדיל, אנחנו מדברים על משהו כמו שלושים אלף משרות פתוחות יותר ממספר מחפשי העבודה. בעצם רואים את אותה התמונה, כמובן בסקאלה שלנו. ובעצם הם שמו את השאלה המעניינת, האם אנשים שעזבו את מקום העבודה עזבו ומתכננים לחזור, או עזבו ובאמת זהו, אנחנו צריכים להבין שהם כבר לא איתנו. הם בדקו את זה דרך מחקר ליותר מ-600 איש שעזבו מקום עבודה מרצונם בלי תפקיד אחר ביד. וזאת אוכלוסייה מאוד מעניינת, כי פעם... היה מאוד נהוג אה, לא לעזוב עד שאין לך או אה, לך תפקיד אחר ביד. כלומר, מאוד היה יחסית נדיר לראות אנשים מתפטרים, נקרא לזה סתם, אה, מתפטרים כדי להתחיל לחפש חלופה. רוב האנשים היו מתפטרים רק אחרי שיש להם משהו אחר ביד, והם פנו לאוכלוסייה, לקבוצה מאוד גדולה של 600 איש שעזבו עבודה בלי שהיה להם תפקיד אחר ביד. 44% מהם אמרו שהם, כי יש להם עניין מועט לחזור לעבודה מסורתית בחצי שנה הבאה, או, או שאין להם בכלל עניין. ובאמת זו תמונה מאוד מאוד מעניינת, כי היא מדברת על זה שיש לאנשים היום חלופות ללחזור לשוק העבודה. אני בכוונה רוצה להכניס אתכם ככה קצת לסטטיסטיקה של המחקר הזה, וכמובן אני משתפת את הגישה למחקר המקורי. ב... פרטים של הפרק בפודקאסט עצמו, בגלל שיש המון המון מה ללמוד מתמונת המצב הזאת. נכון, היא מדברת על ארצות נכון, יש סימן שאלה האם זה אותו דבר גם אצלנו, אבל בהמון דברים אחרים אנחנו רואים דמיון מאוד גדול בין השוק בישראל לשוק בארצות הברית, אז אני כן מציעה לעצור רגע ולראות את המחקר המאוד מעניין הזה, גם את התובנות שיש ממנו. ו- והנתונים שעולים ממנו, וגם את ההמלצות והמסקנות של חברת ייעוץ מקינזי, שלגמרי תואמות את, המס- את ההמלצות א- ש- שאנחנו רואים פה בשוק בישראל בשנה-שנתיים האחרונות. אז לשאלה למה אנשים עוזבים, קודם כל הם אומרים כי הם יכולים. א- פעם זה היה מעורר הרבה מאוד חרדה לעזוב מקום עבודה, היום כבר לא, יש- זה הרבה פחות סטיגמטי. יש הרבה יותר הזדמנויות, אפשר היום לעבוד גם מהבית, ואנשים שומעים ו- ורואים את המצב הקיים, מתייעצים עם חברים ברשת, ורואים שלא צריך להיות בלחץ, יש היום הרבה מאוד הצעות. כשהם חקרו אנשים שעזבו, הם גם דיברו על כעס, הם עוזבים כי הם כועסים על מנהיגים לא אכפתיים, על ציפיות בלתי אפשריות, והם גם תיארו איזה אה, מעגל, אה, אה, נקרא לזה אכזרי, של ארגונים שנשארו בהם פחות ופחות אנשים, ואלה שנשארו היו צריכים לשאת מסע יותר ויותר כבד, בגלל שהחברים שלהם עזבו, כדי להצליח לשמור על הפעילות, וזה רק יותר ויותר התיש אותם, והכעיס אותם. ולכן גם אם מסתכלים על המצב של הבריאות הנפשית, בשנתיים האחרונות רואים שיש לאנשים יותר משברים נפשיים, יותר קושי, יותר שחיקה, יותר מתח. הרבה בעקבות ההתמודדות עם הקורונה והילדים, המשפחה, בעקבות השנתיים פלוס האחרונות. אז בעצם כששאלו את האנשים למה עזבתם עבודה בלי תפקיד אחר ביד, הסיבות המובילות היו מנהיגים לא אכפתיים ולא דואגים, ציפיות קיצוניות או ציפיות מוגזמות במקום העבודה. כלומר, דרישות גדולות מדי מול היכולת של אותם אנשים שנשארו, וגם תחושה של קריירה שנתקעת, של קריירה שלא מתפתחת ולא מתקדמת, עם עבודה פחות ופחות משמעותית. כלומר, אנחנו רואים איזה שילוב בין הציפייה להתקדם ולהתפתח מבחינה מקצועית, והתחושה שלא דואגים לי, לא אכפת ממני, נותנים לי עבודה יותר קשה, לא מטפלים בבריאות הנפשית שלי. עכשיו, כשהם בדקו גם למה חלק מהאנשים חוזרים, אז חלק מהאנשים חזרו אה, בגלל צורך בכסף. אה, הם כן חיפשו, כשהם חזרו, מקום שיהיה גמיש, מקום שיוכל לתגמל אותם, מקום שייתן קרדיט לביצועים שלהם. היה מעניין לראות מהמחקר שרק 21% חזרו לעבוד באות באותו מגזר. וקיבלו תפקיד דומה למה שהם עשו קודם. כלומר, הרבה גם עוברים למגזר אחר או תעשייה אחרת. וזה כן אומר שאנחנו יכולים היום להס... להסתכל על הקהל בחוץ, וככל שאנחנו נפנה לאנשים שהם ממגזר שונה או תעשייה שונה, אנשים מחפשים הזדמנות גם לעבור בין תחומים, גם לעבור בין תפקידים. אבל חשוב לשים שכשבדקו אנשים למה אתם חוזרים למסגרת של עבודה, ארבעים אחוז ציינו את הנושא של הגמישות בעבודה בתור הסיבה מספר אחד שהם חוזרים והסיבה השנייה היא שכר הולם וחבילת פיצויים תגמול הוגנת שמרגישים שמאריכים אותם וציפיות שהם הגיוניות. כלומר אפשר לראות מאוד חזק את החיבור ביניהם. אנשים מצפים שמצד אחד יאריך אותם יתגמלו אותם אבל גם ייתנו להם ציפיות הוגנות נורמליות שמאפשרות להם את הגמישות עם סביבת העבודה, עם החיים. כלומר, והנושא הזה של החיים וסביבת העבודה חוזר שוב ושוב, והשורה התחתונה של המחקר אומר שאם פיתוח מקצועי וגמישות במקום העבודה ותמיכה בבריאות הנפשית והפיזית של העובדים והיכולת שלהם לתמוך גם בבני המשפחה, אם זה לא נענה במקום אחד, הם יחפשו את השילוב הזה במקום אחר. ויש היום גם, אה, נקרא לזה, יחסית קלות בלהיכנס למקום אחד, ואם אני רואה שזה לא נותן לי מענה, לקום ולעבור למקום אחר. בדקו אם אלה שחזרו אה, יעזבו שוב, מוכנים לעזוב שוב, כן? פעם היינו אומרים שאם בן אדם אה, מצא תפקיד חדש, הוא לא כל כך מהר יקום ויעזוב, ואחוז מאוד מאוד גבוה, 60 ומשהו אחוז, דיברו על זה שאם הם הגיעו למקום עבודה שהם ירגישו שהם לא מתקדמים ולא מתפתחים או לא מקבלים שכר הוגן, הם יקומו ויעזבו שוב. זאת אומרת שאחוז מאוד גבוה שנקרא לזה, האצבע תהיה מאוד קלה על ההדק, לקום ולעזוב אם לא מרגישים שהתפקיד משמעותי, שהשכר הוא הוגן ושזה מאפשר להם באמת לפתח את עצמם ואת הקריירה. וההמלצה של חברת הייעוץ, של הצוות של החוקרים של מקינזי, לגבי השינוי, שמו, שמו את השאלה איך להחזיר אותם ולהצליח לשמור עליהם. ההמלצה הראשונה היא לא לעשות more of the same, לא לעשות עוד מאותו דבר. להפסיק להשתמש בפלסטרים של רק לגייס עוד, רק להמשיך לעשות עוד מאותו דבר. אלא אומרים, צריך לעשות פה משהו אחר, גישה. שונה שמתמקדת באותם ערכי ליבה שחזרו שוב ושוב מהמועמדים. קודם כל, לשלם, לתת שכר יותר הוגן, לתת פיצויים, לתת הטבות, הם קוראים לזה pay to play. לש, לשלם כדי לשחק, לשלם כדי להצליח לשמר את העובדים. קודם כל, להצליח לשמר, אבל זה לא רק לשלם, זה לא רק לתת שכר יותר גבוה, אלא באמת להצליח להפוך את מקום העבודה לכזה שאנשים רוצים להישאר בו. הם קוראים לזה, להפוך אותו לדביק. להשקיע בלבנות מקום עבודה שהוא, שהוא קשוב לעובדים, שמתייחס לדאגות שלהם, שנותן להם ביטחון פסיכולוגי, שנותן להם מנהיגים ומנהלים שתומכים בהם. להציע שינוי של המסגרת של המשמרות לפעמים בחלק מהארגונים. לראות שאם העובדים רוצים לאכול צהריים עם הילדים, לראות איך אפשר לעשות את זה. אולי מסגרות של צהרונים בתוך הארגון או קרוב לארגון. לחפש איזה מנגנון אפשר לתת כדי שאנשים ירגישו שהם ממשיכים להתפתח. למשל, בזמנו סיפרתי על חברת סטארבקס. שמימנה לימודים אקדמיים לאנשים מסוג של אוניברסיטה פתוחה, כל עוד הם עבדו בחברה. ועוד חברות שנתנו שכר לימוד לעובדים שרצו ללמוד, זה מאפשר לעובדים להרגיש שאפילו אם התפקיד פחות מעניין, הם מצליחים להמשיך ולהתפתח. ולהרחיב את מאגר הטאלנטים שלנו, לפנות גם לעובדים שכרגע אפילו לא נמצאים בשוק העבודה. הם הביאו במחקר דוגמה של... עובדים שהייתה להם איזושהי התמודדות עם החוק, אסירים משוחררים, ולהצליח לאפשר לקלוט אותם באיזושהי מסגרת. כלומר, לחפש קהלים, ובישראל לא חסרים משהו כמו 20 או 30 אחוז מהאזרחים בישראל, אפילו לא עובדים. לחפש את, את האנשים שלא עובדים כרגע וגם לא מוגדרים מובטלים, ולראות איך אפשר כן להצליח לגייס אותם, לעשות להם הסבות, להכשיר אותם. שורה תחתונה אחת חשובה שהם אומרים זה שככל שאנשים נמצאים יותר זמן מחוץ לשוק העבודה זה נקרא לזה שורף אותם, זה גורם להם להיכנס לאיזושהי הפסקה לא מוגבלת ולחזור הרבה הרבה יותר לאט לשוק. לחפש איזה ערוצים, איזה מסלולים אפשר לפתח עבור הארגון כדי לבנות מערכת יחסים, כדי לבנות קשר עם המועמדים ולתת להם את הכלים כדי לחזק אותם עוד לפני שהם נכנסים לארגון ולשמור אותם במקום שהם מרוצים, מרוצים מהשכר, מרוצים מהגב שהם מקבלים, מרוצים מהאיזון בין מסגרת העבודה וה... והדרישות שלה ובין ה... היכולת שלהם לצאת הביתה, האיזון בית עבודה, דמישות בשעות ובתפקיד שהם עושים. בסיכום המאמר, צוות החוקרים של חברת הייעוץ מקינזי מדברים על זה שהתחרות החדשה על הטאלנטים היא היום לא רק בין מעסיקים שמתחרים איך למצוא את העובדים הטובים ביותר, כן? זה אולי שוק הגיוס הישן. בשוק היום יש תחרות בין מעסיקים שמבינים שלעובדים שלהם יש הרבה מאוד אופציות לבחור ביניהם. וככל שאנחנו מודעים לזה שיש לעובדים הרבה מאוד אופציות, אנחנו הכוונה המעסיקים, אנשי משאבי אנוש, אנשי נשות משאבי אנוש. גיוס, אבל גם המנכ"לים, גם הסמנכ"לים, גם המנהלים בתוך הארגון, ככל שהמנהלים מבינים, יש למועמדים היום הרבה יותר אופציות לבחור באיזה ארגון הם רוצים לעבוד, זה יגרום לנו להיות הרבה יותר מהירים ולהציע הרבה יותר אופציות כדי להפוך את מקום העבודה לדביק, כמו שהם קוראים לו במחקר. או כמו שג'וש ברזין בכנס האחרון שלו קרא לזה, אי-רזיסטבול, לארגונים שאי אפשר לעמוד בפניהם. אז אני מזמינה אתכם לעצור ולחשוב, האם אתם ארגון שאי אפשר לעמוד בפניו? האם אתם ארגון שיודע היום לא רק למשוך חזרה עובדים שעזבו, אלא גם להשאיר אותם, לשמר אותם? ואם יש לכם ככה סימני שאלה על משהו מהדברים האלה, אז זה זמן טוב לעצור. אפילו לדבר עם העובדים שלכם, לשמוע מה הכי מטריד אותם, כן לפתוח את תיבת הפנדורה הזאת, שאני יודעת שהיא לא פשוטה לפתוח, אבל אם לא תפתחו אותה, אנשים פשוט יקומו ויעזבו, ואם כן, באומץ תעצרו, תשאלו, תתחילו לנהל את השיח עם העובדים, אז היכולת שלכם גם להבין מה מעסיק אותם, וגם להתחיל לטפל בזה, ולהפוך למקום שהעובדים מספרים לעובדים אחרים, לחברים שלהם מחוץ לארגון. שכדאי לבוא לעבוד אצלכם, הסיכוי הזה רק ילך ויעלה. תודה, שמחה שהייתם איתי בפרק היום. אני מאוד מאוד אשמח לשמוע את המחשבות שלכם, תגובות. אה, מוזמנים לשלוח לי וואטסאפ או לכתוב לי במייל, מורית את מורית.co.il. שיהיה לכם שבוע טוב מיום מעולה.